1: Necesario para la fortaleza y el desarrollo del cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del ejercicio. saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Porque nos importa su bienestar y salud. Hoy tenemos este tema interesante que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y esperamos que puedan participar. Luego de la segunda pausa estaremos recibiendo sus preguntas, pero queremos también saludar de forma muy especial a todos los amigos que se conectan a través de las diferentes emisoras. Hoy en especial nuestro saludo va hacia los amigos de Colombia que nos escuchan a través de la iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional. Sígueme 96.5, sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para todos ustedes, un saludo desde Puerto Rico. Y le damos también una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos al equipo y también saludamos a todos los amigos que se han dado cita en esta ocasión aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar en esta edición, en este tema que tenemos hoy, que esperamos pueda ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes y por supuesto para aquellos con quienes usted desee compartir.
1: También queremos enviar saludos a los amigos que nos permiten entrar a sus hogares a través de la señal televisiva de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. A los amigos que nos ven también a través de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Y a aquellos que se conectan también a través del Facebook en vivo, le damos una cordial bienvenida. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. En todos casos, un ejercicio físico bien dirigido resultará en un remedio eficaz. En algunos casos es indispensable para la recuperación de la salud. La voluntad acompaña al trabajo manual y lo que necesitan esos inválidos es que se les despierte la voluntad. Cuando la voluntad duerme, la imaginación se vuelve anormal y se hace imposible resistir la enfermedad. Tanto para las personas que no tienen algún tipo de invalidez, como para aquellos que tienen algún trastorno físico. No es para ninguno conveniente el tener una vida libre de actividad física, de una u otra forma. Aún los inválidos necesitan tener actividad física que les pueda reforzar ese anhelo de ellos sentirse útiles, de poner en acción su voluntad, cuanto más las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Con mucha más razón, se debería tratar diariamente de poner en función una función armoniosa tanto la capacidad mental con la capacidad física y la capacidad física con la capacidad mental para que el armonioso desempeño de esas dos esferas pueda ser adecuadamente dispuesto, desarrollado y usted pueda tener una salud holística. Mente, cuerpo y espíritu puedan estar desarrollándose armónicamente.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y que va muy a tono con el tema que vamos a estar estudiando o discutiendo con ustedes hoy día. Vamos a estar hablando acerca del de mejor ejercicio y los principios del ejercicio saludable. Los vamos a estar compartiendo con ustedes. Es una realidad, doctor, que mueren más personas por falta de ejercicio que por exceso de este.
2: Así es. Muchas personas, digamos, tienen miedo de gastarse. <risa> cuando en realidad la mayor parte se está oxidando. Es decir, muchas personas dicen, ay, me estoy poniendo mozo, Estoy desarrollando una situación donde me siento como si estuviera oxidado. Ya, no sé, son los años, dicen algunos. En realidad, no es tanto los años. En realidad, es que usted ha ido acostumbrándose, básicamente, a no poner en acción uh -huh. los ligamentos, los tendones, los músculos, la circulación. Y esto trae, por supuesto una serie de situaciones donde se evidencia cómo nuestro cuerpo poco a poco se va trastornando y va perdiendo esas capacidades elásticas. ¿Ha escuchado usted esa palabra que se llama entesopatía? Si lo vamos a ver así estrictamente, es que las personas empiezan a ponerse tiesas. ¿Sí? Pareciera algo asombroso, rígidas. rígidas. Las personas comienzan a perder la elasticidad de las articulaciones, la elasticidad de los ligamentos, la elasticidad de los tendones y la elasticidad muscular. ¿Y qué usted cree que le va a pasar? Sencillamente va a sentirse como el hombre de hojalata. La persona va a necesitar, dicen algunos, ay, yo quisiera que me pudieran echar un poquito de aceite para poder otra vez estar como antes, que yo flexible. era más flexible. En realidad, usted ha ido perdiendo esa flexibilidad y literalmente, literalmente, se ha ido poniendo rígido, uh -huh. se ha estado poniendo más tieso. De tal manera que usted notará como, por ejemplo, después de algún ejercicio fuerte, que hace tiempo la persona no hacía. ¿Cómo se siente al otro no, día?
1: Todo adolorido. Todo
2: adolorido. Y dice, ay, siento como si me hubieran apaleado. Qué terrible, hace tanto tiempo que no hacía ejercicio, que hoy me siento horrible, terrible. Bueno, eso le está diciendo algo. ¿Qué le estará diciendo Lorena a esa persona?
1: Que necesita hacer ejercicio.
2: Desesperadamente. Esa persona necesita nuevamente comenzar a fortalecerse y a desarrollar en realidad adecuadamente todo su cuerpo.
1: Doctor, ¿es necesario entonces el ejercicio para todo el mundo, no importa la edad?
2: Todo el mundo, Lorraine. El Señor desea que todo el mundo se pueda mover en la etapa de la vida en que se encuentra, por supuesto, y dentro de las circunstancias que les rodean. Dios desea que todo el mundo entre en acción. Esa es la ley de la vida, la ley de la acción. Algunos, por ejemplo, estarán diariamente trabajando, por ejemplo, en la construcción. Esas personas están haciendo ejercicio mm, físicamente constante. y fuertemente mm. todo el día. Pero hay otras personas que ya están en los 80, 85 años. A esos, por ejemplo, un trabajo en la huerta, un trabajo en el jardín, un trabajo donde ellos por lo menos tengan que acuclillarse, caminar, puedan hacer cierta carga de acuerdo a la cantidad de hojarasca que recojan, a los bolsos de basura que logren juntar, a lo que puedan deshiervar. Uh -huh. Poco a poco esas personas con ese tipo de movimiento pueden ayudar a evitar que todavía su situación sea peor pero hay personas más jóvenes que pueden también estar trotando pueden estar corriendo pueden estar nadando y haciendo actividad física que pueda ser beneficiosa, es más precisamente el día de ayer estaba leyendo una noticia de una cardióloga en el estado de California, dice esta cardióloga que ya tiene 50 años, dice ella a mis 50 años, lo menos, dice ella, que puedo yo hacer y que yo puedo pedirle a mis pacientes que hagan es caminar. Un ejercicio tan sencillo, sencillo. como caminar, dice ella, que mm -hmm. es cardióloga y se, todos los días se encarga de estar supervisando a sus pacientes. Lo menos que pueden hacer, irse a caminar porque de alguna manera están facilitando la movilidad de sus extremidades y de una u otra forma se protege el corazón y es mucho mejor a que usted esté inmóvil.
1: Importante eso. Así que es importante que todo el mundo sepa que necesita moverse y hacer ejercicio. El ejercicio no solamente va a dar una sensación de bienestar, sino que también ayuda a prevenir enfermedades.
2: Definitivamente, Imaginen esta dama, que ella es en realidad cardióloga, y está consciente, lidiando constantemente con enfermedades cardiovasculares. Usted puede tener una idea de que ella puede estar evaluando constantemente cómo se encuentra la salud cardiovascular de sus pacientes. Y ella se da cuenta cuando un paciente tan solo se limita a estar sentado frente a un monitor, a aquel que tiene una presión que le ha ido reduciendo y ella se ha visto en la necesidad de ir reduciendo a su vez la cantidad de fármacos, puede ella estar observando también cómo aquellos que comienzan alguna actividad física activa comienzan a tener una gran mejoría. Y ella, viendo esto diariamente, les recomienda a sus propios pacientes que, puedan ejercer algún tipo de actividad porque tiene, como sí estaba diciendo Lorraine, hay beneficios físicos y es más, aun cuando las personas pudieran tener alguna situación eh, de salud en realidad, pueden ir facilitando la recuperación uh -huh. si ellos deciden tomar riendas en el asunto.
1: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema, no se vayan.
2: La dieta
3: y la personalidad. Hola, les habla Gaby Zabalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando visitamos al nutricionista, esperamos que nos dé una dieta que nos libere, como arte de magia, de un exceso de peso. De alguna manera tendremos a imaginar que existe un régimen milagroso capaz de quitar las libras de más de mínimo esfuerzo. En función de nuestra personalidad o estilo de vida, se puede armar una dieta sana que se adapte a nuestras necesidades. Así como no tiene sentido poner gasolina en el coche cuando no va a ser utilizado, no hay necesidad de atiborrar nuestro cuerpo de calorías cuando va a tener poco movimiento. Como comer bien significa quitar la comida chatarra del menú, siempre resulta fácil aconsejar que no consumir en vez de ayudar a elegir cómo alimentarse. Debido a que no todos somos iguales, hay muchas formas de comer que pueden ser saludables o perjudiciales. Tenemos como ejemplo el caso de los productos lácteos. Algunas personas no tienen el menor inconveniente al consumirlos, mientras otras presentan serias reacciones alérgicas. Ejemplos similares podrían aplicarse para los grupos alimenticios. Lo esencial es evaluar la dieta y ver si está funcionando adecuadamente. Al ajustar tu dieta y comer según tus actividades, tu sistema metabólico funcionará mejor. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del mejor ejercicio y los principios del de, eh, ejercicio saludable que los vamos a estar compartiendo ya en breve. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba de la importancia, ¿verdad?, que tiene el moverse para nuestra salud. Prevenimos enfer enfermedades y también nos ayuda a la recuperación de la salud. Doctor, si... Los que están enfermos se ejercitaran, ¿verdad? cada día, tanto mujeres como hombres. Eh, y ¿verdad? Este. Usando en forma apropiada eh, los huesos, el cerebro, los músculos. Toda esa languidez desaparecería.
2: Así es. La languidez, la debilidad, ese malestar que una persona siente cuando se da cuenta de que no está teniendo una circulación que sea activa y usted se da cuenta cuando la persona no tiene una circulación activa usted nota cómo se acentúan los dolores cómo se acentúan los malestares cómo la circulación al tornarse más lenta impide que usted tenga una buena digestión cómo usted nota que la capacidad mental está mucho más difusa, no es aguda, no es penetrante. De tal manera que cuando usted se da cuenta de que ha hecho algún ejercicio físico, la mente se abre, usted comienza a memorizar mejor, tiene más fluidez de palabra, tiene un mejor recuerdo, ¿Puede usted también disfrutar de menos cansancio? ¿Puede usted darse cuenta de que está más elástico, camina con más soltura, camina con más elegancia y nota que la fortaleza física tiene una gran mejoría? No así las personas que sencillamente se limitan a estar en hábitos sedentarios aquellos que se conforman solamente con estar frente a un monitor, ya sea televisivo, sea de un computador, de un ordenador, o sencillamente frente a su teléfono móvil, que en realidad es un monitor también. Y esto, al pasar horas frecuentes en esa actitud sedentaria, podemos observar, que las personas tienen una mayor dificultad para poder realizar una serie de actividades. ¿Ha notado usted cuántos jóvenes les pesa, a cuántos se les dificulta poder cargar objetos pesados? Sencillamente porque no están habituados, porque no tienen esa fortaleza para poder colaborar y a veces los adultos se ven mucho más enérgicos. Y sencillamente a través de algún momento en el que ambos tengan que elaborar, usted puede notar cómo el adulto en muchos casos tiene una mayor capacidad
1: resistencia. y
2: resistencia, fuerza, que muchas personas jóvenes que lamentablemente al no desarrollar la fuerza, la resistencia, la elasticidad adecuada, sencillamente no dan el grado que otras personas de su edad pudieran estar desarrollando.
1: Así es. Doctor, y se recomienda entonces el ejercicio matutino, específicamente, ¿verdad? Dice que esta es la mejor protección contra el catarro.
2: Es una de las protecciones, y hay en esta época tantas personas preocupadas por la influenza, uh -huh. tantas personas preocupadas por el coronavirus, por la temporada que uh -huh. ya mismo se aproxima en otoño y todo el mundo quiere estar con una mejor fortaleza para poder enfrentar cualquier tipo de alérgeno, cualquier tipo de patógeno, microbio que pueda infectarlo, aquí usted tiene uno de los mejores remedios para su sistema inmunológico. Usted puede tener la bendición de fortalecer su sistema de tal modo que la circulación, al estar activa, al facilitar que haya una mayor cantidad de células blancas, al tener la oportunidad de que esas células blancas puedan llegar a los tejidos, especialmente los macrófagos. ¿Usted se imagina en esta época del coronavirus donde los macrófagos de los tejidos del pulmón tienen que estar sumamente activos porque el virus entra, llega hasta los neumocitos que tenemos en los alveolos pero si no hay una buena cantidad de macrófagos que puedan anular esa invasión de este virus y el virus aprovecha y empieza a reproducirse y a producir a su vez aquellas sustancias que facilitan la inflamación en el área del tejido pulmonar, las personas se complican. Pero si usted le ha dado a su cuerpo la oportunidad de que haya una circulación activa y de que esa circulación activa tenga en el orden de circulación de las diferentes células que están circulando en nuestra sangre, células rojas, pero especialmente células blancas, las células linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos que estábamos hablando, que ellos tienen que migrar, ir hasta otro lugar en los tejidos, ellos pueden hacer un trabajo más eficiente cuando hay una buena circulación. Cuando usted se contenta con estar básicamente sedentario, usted no facilita el poder combatir el virus. ¿Ha notado cuánta cantidad de personas, por ejemplo, son víctimas del COVID? Especialmente las personas que están sobrepeso. Estas personas tienen una mayor masa muscular pero su capacidad circulatoria es menor. De tal manera que no hay una buena capacidad circulatoria, el virus los puede más fácilmente asediar y los puede invadir. Si a esto usted le suma que estas personas tienden a ser diabéticos, tienden a ser hipertensos y tienen una serie de enfermedades subyacentes que facilitan que el virus encuentre todo el terreno abonado, fertilizado, listo para que él pueda reproducirse y pueda hacer el mayor daño posible. Entonces, no podemos sorprendernos en que haya una gran cantidad de personas que estén siendo infectadas, cuando en realidad tenemos la opción de nosotros facilitar a nuestro sistema inmunológico, el que hayan las células adecuadas funcionando adecuadamente en el lugar adecuado aun cuando este tipo de virus pueda invadirnos
1: Doctora, aquellas personas que están acostumbradas a hacer ejercicio constantemente ya, ¿verdad? Este, sean jóvenes, ancianos eh, van a gozar de una buena circulación
2: Sí, una circulación vigorosa, tiene apellido no es solamente buena circulación es vigorosa y si esta circulación por el efecto de practicarla, la actividad física al aire libre, esa es una clave, y estamos ahora dentro del contexto del SARS-CoV-2, el COVID-19, cuando usted se ejercita al aire libre, la probabilidad de que nuestras células blancas puedan producir productos de peroxidación aumenta significativamente, si usted se ejercita, y esto lo hace al aire libre y al sol, la capacidad de combatividad de nuestras células blancas se potencia. ¿Sabe ustedes que los macrófagos van a facilitar que se puedan engullir esas partículas virales? En lugar de que el virus aproveche el mecanismo de nuestras células para él reproducirse, podemos facilitar que nuestras células blancas neutralicen y anulen el virus, especialmente por la producción de ciertas sustancias, entre ellas las peroxidasas, que se facilita su formación cuando nos activamos haciendo actividad al aire libre. Mientras mayor sea la ingesta de un buen volumen de aire fresco, externo, no en un ambiente cerrado, no en un gimnasio. La capacidad de nuestro sistema inmunológico de aniquilar este tipo de partículas virales es muy alto y usted tiene la menor oportunidad de caer víctima de algún virus o algún otro patógeno.
1: Hace un ratito usted estaba mencionando, doctor, sobre el ejercicio al aire libre, pero también habló acerca de aquellos que, por ejemplo, trabajan haciendo el jardín o el huerto. Y cuando se hace este tipo de trabajo, entonces nuestros músculos reciben beneficio porque adquieren fuerza y salud.
2: Sí, es muy cierto. Cualquier movimiento que usted pueda hacer, que no sea solamente el movimiento de los dedos, de usted estar utilizando su teléfono móvil o celular, si usted puede poner en función los músculos de las pantorrillas, los músculos de los muslos, de los glúteos, de los brazos, los antebrazos, usted le está facilitando al comprimirse esas fibras musculares la oportunidad de que la sangre pueda circular mucho mejor. Piensa en una persona que está haciendo el jardín. Se tiene que doblar, enderezar, alar, empujar, y hacer diferentes tipos de movimiento, lo cual le facilita a los diferentes grupos musculares, a los extensores y flexores, porque son generalmente los dos grupos de músculos que nosotros tenemos. Unos para extender nuestros huesos y articulaciones y otros para contraerlas. Y básicamente son los dos tipos que tenemos de movimientos para nuestras articulaciones. Aunque hay algunas que pueden hacer músculos o actividad, ejercicio más bien, de rotación, eh, y de otras capacidades, pero básica, básicamente, flexión y extensión. Si usted se agacha, se endereza, estira, encoge, básicamente son los movimientos básicos y esto va a estimular arterias, venas, vasos linfáticos. De tal manera que estamos tomando de una manera bien, digamos, integral las capacidades de nuestro cuerpo para mover tres tipos diferentes de líquidos. Y usted dirá, ¿cuáles? Sangre arterial, sangre venosa y, digamos, líquido linfático, linfa. Y de esta manera, a mayor actividad física, al mover estos diferentes líquidos, la circulación de nuestra sangre se hace mucho más poderosa la capacidad de nutrir, número uno, de sacar las sustancias que no son útiles y de estimular aquellas células que son para nuestro beneficio, para nuestra protección, todo eso se exacerba, se potencia. Pero solamente cuando nosotros movemos nuestras extremidades, movemos nuestros ligamentos, nuestros músculos, nuestras articulaciones, el beneficio es múltiple. O sea que no está limitado, como decía Lorraine, solamente a que usted trote a que usted camine, que es lo mínimo que puede hacer. Pero si usted va al huerto, si usted comienza otro tipo de trabajo físico, comienza a cerrar y hace otras actividades que sean de movimiento, eso es muchísimo mejor que estar sentado.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, si tienen preguntas con relación a este tema, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Caminar a
4: diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no
0: tiene tiempo para hacer deporte.
4: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
4: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas. Para
0: obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
4: Y para quemar grasa,
0: intensivo pero ocasional como un juego de fútbol Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del de mejor ejercicio y los principios del ejercicio saludable. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros ¿verdad? la importancia que tiene hacer ejercicio, cuántas enfermedades podemos prevenir, qué ocurre con nuestro organismo ¿verdad? cuando hacemos ejercicio. Y en este momento, pues queremos compartir con ustedes esos principios del ejercicio saludable. Algo bien importante, doctor, y que la gente tiene que tener en cuenta, porque quizás muchas personas dicen, bueno, pero yo salí esta mañana y fui a hacer la compra y caminé una larga distancia y piensan que quizás ese fue su ejercicio del día. Pero cuando hablamos de ejercicio debe ser un ejercicio constante que por un periodo de tiempo determinado.
2: Sí, la recomendación es que el ejercicio sea regular. Que usted, así como destina tiempo para comer, pueda destinar tiempo también para ejercitarse. Y se han hecho algunos estimados. Más o menos usted ha escuchado que el ejercicio la persona lo debe practicar más o menos 30 minutos cada día. Pero poco a poco el Instituto, escuche bien, Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos, el, eh, este tipo de institución, está recomendando que no sean solamente... Durante la semana, 150 minutos. Si usted multiplica 30 minutos por 5 días de ejercicio, son 150 minutos. Dice el Instituto Nacional del Cáncer que ahora debe elevarlo a 300 minutos por semana. 300 minutos por semana. En lugar de 30 minutos al día, se está recomendando que usted alargue el periodo de actividad física a una hora diaria. ¿Por qué? El mismo instituto se ha dado cuenta que mientras más eficiente, mientras más completa sea la circulación de nuestro organismo, mejor es la oportunidad de que los nutrimentos de los productos que nosotros ingerimos, de nuestros alimentos, puedan llegar a... Y especialmente a estas células si son productos que son ricos en antioxidantes para combatir el cáncer y al mismo tiempo facilita que la sangre activa pueda sacar aquellas sustancias de desecho que si se acumulan pueden estimular partes de nuestro ADN para que se expresen aquellas regiones que pueden ser muy peligrosas y pueden trastornar el orden que pueden realizar nuestro núcleo en facilitar la reproducción de proteínas que regulan la actividad metabólica de una célula. Esto quiere decir que las órdenes que da un núcleo de la célula para decirle a una célula reprodúcete o no, van a estar determinadas también con la capacidad que usted tiene para desechar rápidamente aquellas sustancias que ya no son útiles, pero que si se acumulan pueden trastornar esa función de desintoxicación. Por lo tanto, dice el Instituto Nacional del Cáncer, usted quiere limitar la capacidad de desarrollar cáncer. Muévase, ejercítese más. No se limite a los 30 minutos cinco veces al día. Claro, eso es mejor a que usted sencillamente no haga nada. Pero si tiene a su alcance, si está en su capacidad, poder hacer un poco más, vaya moviéndose en esa dirección. Vaya moviéndose a 35 minutos. Al cabo de un tiempo, mueva hacia 40. Y si usted puede alcanzar el ejercitarse una hora diaria, como decía Lorena hace un momentito, no tiene que ser solamente trotando, corriendo, nadando. Dedique más tiempo a trabajar en la huerta. Dedique más tiempo a embellecer su jardín. Dedique más tiempo a que usted pueda hacer más actividad al aire libre y menos tiempo a estar sentado. Este artículo que leí de esta cardióloga allá en California recomienda que si usted por lo menos trabaja sentado durante 30 minutos, levántese al cabo de 30 minutos camine aunque sea por el área para entonces poder volver a sentarse porque ella dice que esto por lo menos ayuda pero si está su capacidad salir cada mañana a ejercitarse salga y ejercítese si puede hacerlo por más de 30 minutos cada día, mucho mejor pero trate de no excederse de los 60 minutos por día
1: tenemos a Elda que llama de la República Dominicana adelante Elda
5: Saludo para todos ustedes con mucho aprecio. Doctor Elmo, eh, yo estoy haciendo una consulta para una persona que conocí recientemente, o sea, no la conozco personal, pero ella me cuenta su situación. Ella me dice que tiene autoporosis que tiene artritis, bueno, todo lo que usted sabe que va con enfermedades eh, así crónicas ella tiene. Y ella fue operada de también de una pierna, le cortaron, le cortaron un nervio. Entonces, ella, hay días que se mantiene completamente. Ahora mismo ella está escuchando, Francisca, la consulta es para ti. Entonces, ella me dice con qué se puede ayudar, porque ella se pone bastante mala y eso. Yo le hice una recomendación cristiana que se ponga en el fondo de inversión que sea así en la mano del Señor, porque su caso es Dios el que sabe. Doctor, está en tu mano. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, su consulta es muy importante, pero entiendo que el espacio adecuado para contestar ese tipo de consulta debemos aprovechar el tiempo mañana y poder darle más detalles. Así que si usted es tan amable y pudiera llamarnos mañana con mucho gusto. Podemos darle a ella más información respecto a su condición.
1: Tenemos en esta ocasión a María Nicasio de la República Dominicana. María, bienvenida.
6: Gracias, gracias. Yo quiero, eh, para decirle al doctor... Yo soy una persona que tengo 85 años. Duro tiempo sentada, pero antes de levantarme yo hago mi ejercicio. Eh, y, y en la tarde yo hago 40... Eh, cua, Continúe, María. Ay, sí, ok, que lo hago por allí también. Pues sí
1: nos estaba diciendo o sea, que en la tarde hace que
6: yo tengo déjame seguirte diciendo entonces mira mi ejercicio en la cama eh, como eh, para vivir pero no vivo para comer o sea como sano como cómo sano eh, eh, me, por la mañana me hago mi jugo bueno, de fruta, lo, como eh, pescado y al mediodía con vegetales. Esas son mis mi comidas que yo hago. Sin seno temprano. <ríe> ya tú sabes. <ríe> y soy la persona que me ha dado cáncer. Me, eh, eh, tengo un marcapaso Tengo diabetes pero moderada Porque no como nada de azúcar eh, eh, También eh, Tengo eh, so, eh, Tengo eh, Un flujo en la en femoral la Tengo la con un, un 85% De de grasa, ya tú sabes. De
2: ¿Cómo no? Pues Le ayudamos con mucho gusto, ¿cómo no? Mire, este tipo de situación, en primer lugar, lo que usted está planteando es una realidad. Si las personas que ya están en la tercera edad, cada día antes de levantarse, pudieran calentar sus articulaciones pudieran calentar sus músculos haciendo ejercicio así como usted está haciendo y la felicito por eso. Eso le ayudaría para que al poner el pie en el piso y comenzar sus actividades diarias, se sintieran mucho más, digamos, elásticos y se sintieran con más fortaleza. Mientras usted está ahí pensando cómo me voy a levantar, usted comience poco a poco moviendo sus articulaciones Revisando que sus manos estén bien, mueva su muñeca, mueva sus codos, levante su brazo y así vaya haciendo también con los dedos de las plantas de los pies, los tobillos, las rodillas, vaya moviendo la cadera y ya cuando usted diga bueno ya creo que todo está listo, voy a sentarme y esto le pudiera ser de mucha ayuda antes de que vaya a ocurrir una contractura súbita. Y usted pueda entonces quejarse de que, ay, traté de levantarme, pero nada más cuando traté de incorporarme, sentí un tirón tan fuerte que ya no pude completar el movimiento y me quedé trancado. ¿Podría usted evitar esto si tan solo tomara este tipo de, digamos, cuidado preventivo? donde comienza usted un proceso de estiramiento, de calentamiento en esas estructuras músculos, articulaciones, ligamentos y tendones para que usted pueda estar más flexible, pueda estar más enérgico y pueda tener un mejor día
1: Doctor, a través de Facebook tenemos a Araceli urbáez ella dice que es delgada y le gusta ejercitar el cuerpo, pero hay días que no tiene energía que aunque quisiera no lo hace y piensa que se pondrá más delgada aún, su pregunta es ¿Cada cuántos días debe hacerlo? Porque a veces siente el corazón latir en sus oídos.
2: ¿Cómo no? El ejercicio, como estábamos hablando, debe ser regular, vigoroso, pero no violento. Si usted es una persona que fácilmente su metabolismo se despierta y al activarse quema muchas calorías, hay personas así, entonces usted limite la cantidad de actividad física que sea cardiovascular. A usted le convendría mejor utilizar más bien ejercicios que son isométricos. Esto quiere decir que el músculo básicamente no va a estar gastando muchas calorías, pero sí va a estar facilitando que al ejercitarse comience el músculo a lograr cierto grado de expansión, cierto grado de hipertrofia. Esto, por ejemplo, se puede lograr con las pesas. Probablemente, si usted consigue unas pesas de 5 libras, más o menos estamos hablando de unos 2 kilos, aproximadamente, es un poco más. Pero usted Utiliza estas pesas y realiza ciertos movimientos sencillos de flexión y extensión. Notará que al día siguiente está un poco adolorido, pero notará que el músculo comienza poco a poco a tornarse más ancho. Y aun cuando no tiene que estar gastando calorías de una manera incesante por un lapso de una hora tal vez, con ejercitarse 20 minutos pero utilizando peso, esto puede ser de mucho beneficio en su caso para contrarrestar el efecto que tienen muchas personas, el ejercicio aeróbico que fácilmente colabora haciendo que se quemen calorías almacenadas.
1: Tenemos a Mercedes, ella se comunica de la República Dominicana. Mercedes, bienvenida.
5: Buen día, muy agradecida por su programa. Ah, doctor, mi, pro, mi pregunta es: yo siempre he hecho ejercicio y hago diferentes ejercicios, corro, troto, camino, pesas, salidas diferentes. Pero últimamente, yo tengo 56 años y últimamente cuando hago ejercicio, los músculos me duelen mucho y los huesos. Entonces tengo que durar como tres días para poder hacer otro ejercicio, otra rutina. Yo quiero que usted me diga si es falta de una vitamina o qué debo de hacer. Muchas gracias y lo escucho tres muy grande.
2: Gracias a usted. Eso que usted ha presentado es algo muy importante. Si usted puede estimular grupos musculares diferentes, mediante actividades diferentes, entonces ya tenemos un ejercicio que básicamente comience a beneficiar todo el cuerpo. El hecho de que usted practique, por ejemplo, los lunes una rutina, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra, va a facilitar, aunque es lo ideal, pero sí va a hacer que usted tenga ciertos dolores por una razón muy sencilla. Al hacer diferentes ejercicios en un lapso de tiempo que sea bastante largo desde el punto de vista de que no vuelve a repetir ese ejercicio hasta pasados tal vez una semana, el músculo básicamente vuelve otra vez a necesitar esa actividad. Piense mejor en hacer grupos de ejercicios que usted pueda repetir cada cuarto día. El ejercicio que hizo hoy es diferente al de mañana y es diferente al de pasado mañana. Pero nuevamente al cuarto día, vuelva y repítalo. Esto le dará la oportunidad de que comiencen a reducirse esos dolores que usted está sintiendo, porque ahora el músculo comienza a acostumbrarse. También es recomendable, previo a cada ejercicio, hacer un periodo de calentamiento. Y al finalizar de usted hacer su conjunto de ejercicios, nuevamente vuelva otra vez y haga un periodo de enfriamiento. Ese periodo de calentamiento y el ulterior periodo de enfriamiento preparará los músculos para que el asunto no les resulte tan difícil al pasar ya básicamente los 60 años. Esa tendencia a tener más dolores es común. La cantidad de radicales libres que se consumen, en el ámbito, digamos, del café, del alcohol, el tabaco, las grasas saturadas, las frituras, el azúcar, van a facilitar la inflamación. Si usted pudiera ejercitarse, pero reducir significativamente este tipo de productos que facilitan la abundancia de los radicales libres, los dolores se reducirían de una manera marcada. Recuerde que tenemos la ventaja de utilizar actualmente algunos productos como la curcumina. Es el tipo de antioxidante principal que se encuentra en la cúrcuma, cúrcuma longa, esa raíz que tiene unas capacidades desinflamatorias muy adecuadas. Esto le ayudaría, por ejemplo, su uso, ya sea en forma de té o en forma de algún suplemento. Facilitaría el que se pueda reducir la inflamación y al mismo tiempo ayudaría para que su proceso de recuperación pueda ser mejor con menos molestias, menos dolor, menos inflamación. Pero si usted permite que se pueda repetir un ciclo de ejercicio cada cuarto día, Entiendo que el que usted hizo, por ejemplo, hoy y repite al cuarto día va a ser muy diferente del que hizo el segundo día y que repitió al cuarto día después del segundo día. Que el que hizo el tercer día va a ser diferente al del primer día y al segundo día y ese lo va a repetir de una manera sucesiva. Cada cuatro días va a ser el ciclo y de esta manera, digamos, podemos ejercitar un día, podemos hacer eh, piernas, otro día podemos hacer brazos. Otro día podemos hacer abdomen y espalda. Y de esta forma vuelve el primer día a hacer extremidades inferiores. Segundo día, extremidades superiores. Tercer día, dorso y área abdominal. De esta manera usted notará que se fortalece, pero no va a tener tantas molestias como si usted dejara pasar mucho más tiempo. Claro, no impide... Que podamos de vez en cuando hacer otro ejercicio diferente natación o algún otro y volver nuevamente a hacer nuestro esquema regular para darle nuevamente fortaleza flexibilidad a nuestro sistema en general
1: Karina María Sosa pregunta si caminar dígase a hacer la compra cuenta como ejercicios dice que le ha tocado salir a comprar y llega muy cansada
2: bueno, hay personas que hacen ese ejercicio porque después tienen que cargar todos sus paquetes desde el lugar donde compraron hasta su casa. Y si usted tiene que caminar media hora, 20 minutos, media hora con peso y generalmente eh, se carga bastante peso y más si usted no va frecuentemente y mucho menos en esta época que las personas no quieren ir tan frecuentemente al supermercado, entiendo que está haciendo bastante ejercicio. Lo desafortunado es que no todos los días lo hace. De tal manera que por eso pues, va a sentir una mayor eh, molestia. Pero al siguiente día puede hacer otro ejercicio. Y al tercer día puede hacer otro. Y así usted puede diversificar los grupos musculares que está utilizando. Y esto le dará una mayor fortaleza, elasticidad, le capacitará para que usted pueda enfrentar los desafíos de los movimientos a los cuales estamos expuestos diariamente.
1: Tenemos a Wilfredo desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Wilfredo, con la pregunta. La
5: pregunta es que yo soy una persona, llevo 24 años que me caí en el trabajo y me lastimé el cordón espinal y ahora llevo tiempo. Estoy, que me duele todo el cuerpo, desde donde terminan las orejas hasta los pies, y me pongo trinco, y camino un poquito con andador, y corro bicicleta, pero me trajo trancado, trancado, y estoy tomando medicamentos, estoy tomando Bacrofen y gabapentín y vitamina, pero esto me tiene loco. No sé ni qué hacer, que me van a operar de nuevo. El médico manda a hacer un estudio para que de nuevo al puerto en cómo está Pero para operarme. Si tengo miedo a la operación, he corrido miedo.
2: Gracias Wilfredo. En medio de la situación que usted vive, entiendo que usted está moviéndose en la dirección correcta, por lo menos aún con su andador, el ejercitarse en la bicicleta estacionaria. ¿Todo esto le puede ayudar? Y dentro de la capacidad actual que usted tenga, trate de conseguir algunas pesas de dos libras. Son pesas sencillas, mancuernas, de esas de mano. Puede iniciar un proceso donde usted flexione sus antebrazos, eleve esas pesas, las baje, las eleve lateralmente como cuando un pajarito quiere volar o las puede extender hacia atrás. Y nuevamente hacia el frente, hacia atrás, hacia enfrente, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Hacer una rutina que diversifique la cantidad de movimientos que usted realiza. Y esto le va a redundar, estoy seguro, que en menos dolores, por supuesto. Al principio le va a molestar, porque actualmente no está acostumbrado a hacer tantos movimientos. Pero según usted vaya desarrollando elasticidad y vaya desarrollando fortaleza, puede aumentar la frecuencia del el ejercicio o la intensidad. El tratar de utilizar también, por ejemplo, bandas elásticas, se pueden conseguir actualmente en lugares de hacer ejercicio. Este tipo de bandas elásticas que usted, por ejemplo, puede eh, apretar con el pie, y el otro extremo elevarlo para hacer flexión con su antebrazo y su brazo. Y eso también da fortaleza. Estirar esa banda elástica entre sus brazos, el ponerla por la espalda y estirar otra vez, el utilizar las pesas de mano o mancuernas, y volver a hacer una rutina que dentro de su situación pueda hacerlo mejor. Utilice No solamente los medicamentos que está utilizando, eh, puede también usted recurrir en este momento al uso del de grupo de vitaminas B, la misma cúrcuma. Son productos que están a su alcance para poder lidiar con este tipo de situación que usted enfrenta a diario.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero agradecemos a todos los que se comunicaron y que estuvieron en sintonía. Mañana nuevamente estaremos compartiendo a la misma hora y estaremos recibiendo sus preguntas en nuestra edición de consultas. Así que para finalizar, vamos a compartir entonces con ustedes este pensamiento para meditar.
2: Recuerde esa famosa declaración que encontramos en la Sagrada Escritura, tercera de Juan 2. No se desanime, no se desespere. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es el deseo del Señor de que usted pueda estar lo mejor posible, lo más próspero posible, lo más sano posible, porque ese es su deseo para usted pero también es su deseo el estar así si ese es su deseo, muévase en la dirección correcta, no deje que tan solo se quede en un deseo
1: bien, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta, con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima